0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Advanced Football Weekly. Diesmal bin ich wieder dabei, Sako, und ich habe einen besonderen Gast hier. Das ist nämlich der Marian. Marian ist Mitarbeiter der ersten Stunde bei uns. Ich kenne ihn schon ewig. Und eigentlich alles, was ihr zu sehen bekommt bei Advanced Football, jedes Video, jeder Social Media Post, der ist vorab durch Marians Feder erstellt worden, durch seinen kritischen Blick optimiert worden und am Ende auch gepostet worden. Wenn ihr viel mit uns interagiert auf den verschiedenen Social Media Kanälen, dann ist es in der Regel auch Marian, der euch fachmännisch die Inhalte beantwortet, war selber Trainer und hat sich bei uns eben in dem Bereich Content weiterentwickelt, aber an der Stelle will ich auch vielleicht kurz an dich übergeben, Ariam, was genau machst du denn da so?
0: Meine Stimme kennen ja schon viele, unter anderem von den Rebauken-Videos bei uns auf der Plattform oder den zwei Podcasts, den ich schon gemacht habe, einmal mit äh, Ronald Reng und mit Thomas Krücken. Ähm, ich bin für euch in Social Media unterwegs, von TikTok bis Instagram, äh, aber auch quasi alles, was auf die Plattform kommt, ähm, habe ich quasi im Content-Bereich zu verantworten.
1: Wir sind super froh, dass wir Mare mit an Bord haben und heute diese Folge soll besonders darum gehen, ähm, was denn so klassische Fragen sind, vielleicht wie so ein FAQ, also häufig gestellte Fragen und aber da speziell nochmal Fragen, die vielleicht in ihrer Beantwortung etwas komplexer sind und die Facebook-Kommentarspalte nicht ausreicht, um dieses Thema ordentlich zu beleuchten. Deswegen hat Marian hier einige Sachen mit vorbereitet, aufbereitet. Ich kenne keine einzige dieser Fragen, heißt, ich äh, höre sie jetzt wahrscheinlich auch zum ersten Mal, also, außer ich habe sie vorher schon mal irgendwo gelesen äh, und bin gespannt, was so den Leuten irgendwie auf der Zunge brennt und ob wir das hier ausreichend beantworten können, Mari.
0: Dann starten wir doch gleich rein. Erste Nachricht kam von Tom über Instagram rein. Moin, herzlichen Dank für eure tolle Plattform und den fast wöchentlichen Podcast. Weiß gar nicht, was er da meint. Ich auch nicht. Ich nutze die Videos direkt auf dem Platz und zeige neue Übungen, auch gerne den Kids direkt am Tablet. Es klappt meistens besser als erklären. Und jetzt zur Frage. Ich trainiere einen 2014er-Jahrgang und stelle mir häufig die Frage, was mache ich zum Aufwärmen vor dem Spiel für Übungen? Habt ihr da einen Tipp für mich?
1: Okay, ich glaube, also es ein Erstmal vielen Dank, Tom, <lacht> dafür, dass er unsere Inhalte gerne äh, benutzt und irgendwie auch den Kids zeigt auf dem Platz. Vor allem die Rückmeldung mit dem auf dem Tablet gezeigt ist, was das wir in letzter Zeit häufiger bekommen. Also, dass die Kids so in einem Medium abgeholt werden, dass sie ja auch selber gerne nutzen und dadurch mein Training einen gewissen Innovationsschub bekommt, äh, weil das im Normalfall von Kids ja, ähm, also Kids es nicht kennen dass der Trainer dann was auf dem Handy oder auf dem Tablet zeigt. Deswegen finde ich das, ähm, um es mal einzustreuen, super coole Möglichkeit. Seine Frage dreht sich jetzt um das Aufwärmformspiel. Er hat ja eine, eine F-Jugend, so wie ich das verstehe, ähm, oder junger Jahrgang E, weiß ich gar nicht, wie es dieses Jahr ist, mit dem 2014er Jahrgang, die Jungs werden neun dieses Jahr. Ich glaube, es ist eine F-Jugend. Ähm, und also was sind die Ziele von einem Warm-Up? Ist ja eine kognitiv oder psychologisch und physiologische Vorbereitung auf die anstehende Herausforderung oder Anforderung des Wettkampfs. Das rein Physiologische kann man in meinen Augen in dieser Altersstufe ein bisschen ausblenden. Also Verletzungsprophylaxe brauche ich in der F-Jugend nicht zu betreiben. Wir bringen da immer das schöne Beispiel mit, äh, wenn die Kids drei Stunden im Matheunterricht in der Schule saßen, dann rennen die trotzdem auf den Schulhof und treten gegen den ersten runden Gegenstand, den sie so, so sehen. Äh, da passiert auch nichts, heißt ähm, aus der Sicht kann ich es vernachlässigen. Was hier viel interessanter ist, ist ja zu sagen, wie schaffe ich es, dass Acht- oder Neunjährige ähm, verstehen und in den Modus kommen von, wir sind jetzt hier gemeinsam als Mannschaft, um zusammen möglichst erfolgreich am Ende des Tages, also Kinder wollen gewinnen und es ist auch wichtig, dass sie das wollen, sonst macht ein Spiel keinen Sinn, ähm, zusammenkommen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und da ähm, habe ich von dem Trainer mal den schönen Satz gehört, ähm, das Warm-up ist für ihn ein Mood-Transfer. Heißt, ich möchte die Kinder von der Stimmung und der unterschiedlichen Stimmung, in der sich die vielen unterschiedlichen Kinder befinden, gemeinsam, möglichst gemeinsam, alle in einen ähnlichen Gemütszustand bringen, nämlich von Leistungsbereitschaft, von Konzentration. Heißt, alle Spiele, die das befördern, ähm, würde ich benutzen für ein Warm-up. Wenn ich jetzt an sowas denke, wie als erste Form vielleicht ein Staffelpassen, wir benutzen das ja als Minispiel, da habe ich jetzt für alle, die Angst vor Verletzungen haben, die Möglichkeit, das ein bisschen zu steuern, dass ich nicht direkt irgendwie Vollgas geben muss. Ähm, ist aber trotzdem wichtig in diesen kleinen Teams, also wer die Plattform von uns nutzt, einfach Staffelpassen eingeben, der findet das Video dazu, heißt ich muss Kegel in einer Reihe umschießen als Team und dann gewinne ich, wenn ich das als erstes schaffe. So ein bisschen Präzisionsdruck, äh, den Zeitdruck im, im Spiel gegen die anderen. Und das fordert beides Konzentration, wenn ich diesen Wettkampf gewinnen möchte. Ähm, und ich kann das auch so gestalten, dass es das sehr anstrengend ist. Heißt, wenn ich nur zwei Kinder pro Station habe, heißt, die müssen dann auch relativ viel laufen. Bedeutet, nach zwei, drei Runden habe ich die auch körperlich so weit vorbereitet, dass sie ähm, direkt 100 belastbar sind, in Anführungszeichen. Ähm, heißt sowas wäre, also ne, Sachen aus unserer Kategorie Minispiele würden sich dafür mit Sicherheit eignen, weil auch die Kids kommen, auch wenn es Samstag oder Sonntag und Wettkampf ist, ja aus weiß nicht, gespielt vormittags noch und dann eben zum Spiel gefahren. Heißt, die sind in einem komplett anderen Modus. Ähm, und also das, ich würde schauen, wie bekomme ich eine Atmosphäre hin, wo Konzentration ein Baustein ist ähm, und auch aber gewinnen wollen, ein Baustein schon ist und würde dann in äh, vermutlich in irgendwie eine Spielform gehen, je nachdem, äh, wie alt die sind, also ein 2 gegen 1 auf ein 2 gegen 1 oder ein Torschuss auf 2 gegen 1. Also auch hier findet ihr
0: beides in der Suche bei uns auf der Plattform. Und was kann ich da machen, wenn ich keine Tore zum Beispiel zur Verfügung habe? Also Spielfeld ist schon aufgebaut auf der anderen Hälfte, ist, läuft ein Spiel, ich bin auswärts. Ähm, würdest du dann ähnlich jetzt, wie es die Profis ja immer quasi vor den Abschlüssen machen, ein Positionsspiel machen, oder ähm, hast du da andere Empfehlungen?
1: Es hängt natürlich so ein bisschen vom Leistungsstand der Kids ab. Also ich glaube, mit der F-Jugend kann ich einen Rondo noch nicht. Also mit der durchschnittlichen F-Jugend kann ich einen Rondo noch nicht spielen. Nicht so, dass es das sinnvoll ist. Ähm, das würde ich später einstreuen. Oder ich habe eine Truppe, die in der Lage ist, das so zu spielen, dass der Ball eine gewisse Zeit im Spiel ist. Ähm, dann glaube ich, wäre das eine, ein adäquates Mittel. Da macht es ja auch erst Spaß, als wenn jeder zweite Balance ausgeht oder den Spiel in der Mitte trifft. Äh, das oder ich benutze dann äh, Spiele wie, mir fällt jetzt das ähm, Umschalteck ein heißt, wo wir in den Ecken den Ball uns auch zuwerfen und zwei Spieler reingehen zum Jagen und den Ball berühren müssen und dann gibt es den Umstaltmoment ins andere Feld. Sowas ist auch geil und dafür brauche ich keine Tore. Da ist aber richtig Dynamik drin. Die Kids feuern sich gegenseitig an, also auch so eine Spielform, die vielleicht nicht typisch ist, irgendwie Positionsspiel, was du angesprochen hast. Äh, ich glaube, das könnte äh, auch eine richtig geile Ergänzung sein, um das zu nehmen und am Ende jetzt rein vom Feeling her würde ich dich jetzt immer aufs Tor schießen lassen. Also da würde ich schon dafür sorgen, dass irgendwo ein Tor mal für mich zur Verfügung steht. Wenn es einfach kein Tor gibt, dann gehe ich vielleicht an den Fangzaun und markiere einen Bereich. Das haben wir früher auch im, im NLZ-Bereich so gemacht. Also Turnierformat, du hast nicht das erste Spiel, heißt, du kommst später. Alle Felder schon belegt. Dann haben wir am Fangzaun irgendwie rechts und links da eine Flasche hingestellt, gesagt, guck mal, das sind die Pfosten und oben halt bis zu dieser Querstange hier. Das ist das Tor. Und dann haben wir da ähm, drauf gespielt und meistens so mit einem ähm, Andribbeln finte und Torschuss oder Anspiel, der lässt klatschen einen Torschuss. Und da aber auf eine hohe Frequenz achten. Also nicht dieser Klassiker, äh, alle 30 Meter vor dem Tor, eine Linie, Trainer legt auf, äh, das für einen Arsch, sondern das gleiche Prinzip, was im Training gilt, eine hohe Wiederholungszahl zu haben, würde ich hier auch mit einbauen, ähm, damit es nicht langweilig wird. Torschüsse aus unterschiedlichen Vorsituationen in der einen Station in der Mitte ist mit klatschen lassen, rechts und links ist mit Finte und dann geht's ab und dann sollen alle drei, vier Sekunden mal ein Schuss aufs Tor kommen. Dann macht es auch Bock und jeder kommt dran.
0: Ja, ich glaube, da das Spiel nahe ist auch mir immer ganz wichtig, weil wie oft habe ich das, dass ich den Stürmer anspiele, dann der lässt nach hinten klatschen und ich schieße direkt, gibt es ja quasi nie im Spiel, sondern vielleicht dann auch aus der Bewegung einmal mitnehmen oder nach nachfinden. Zum, zur Spielform vor Torschuss äh, finde ich da immer noch ganz geil. In der Regel hat man ja ein Tor, ist Torschuss auf 2 gegen 1, äh, heißt es bei uns auf der Plattform. Habe ich immer sehr gern gespielt mit meiner E-Jugend. Auch eine Sache, wo man eben drei schnelle Umschaltmomente hat. Und Ansprache ist da für dich da auch nochmal was wichtig. Also wie ist dein Auftreten während des Aufwärmens als Trainer?
1: Ja, also auch hier habe ich für mich irgendwie im Kopf zu sagen, der... Mood-Transfer, also die Veränderung der Stimmung, die beeinflusse ich ja nicht nur durch das, was ich spiele, sondern auch durch das, wie ich bin. Ähm, und wenn ich übertrieben äh, mit meiner Fluppe in der Hand irgendwie noch da am Rand stehe mit ein paar Quatsch und die Kinder in der Mitte vom Feld sich wahr machen sollen, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die danach irgendwie großartig Bock auf Leistung haben. Heißt, ich bin mindestens so konzentriert, wie ich von den Kindern erwartet zu sein. Heißt, ich achte auf, ähm, auf das, was passiert. Ich bringe auch mal Schärfe rein, wenn ich merke, dass ein Kind es braucht. Ähm, also um bestimmten Kids, und das wird äh, jeder in seiner Mannschaft äh, direkt zwei, drei im Kopf haben, die ein bisschen länger brauchen, um zu verstehen, um was es jetzt hier geht, sie auch speziell anzusprechen. Ähm, und ihnen klarzumachen, so hey, du bist heute ein Teil einer Mannschaft und es ist wichtig, dass du genauso konzentriert bist wie die anderen. Und diese Ansprachen und quasi die auf ein gewisses
0: Aktivierungsniveau zu bringen, dass sie nicht zu entspannt sind. Das Vor allem das. am Wochenende, vor allem in diesem Alter ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Absolut. Und genauso aber auch die im Blick zu haben, die ein ähm, bisschen ängstlicher sind vor so einem Wettkampf, ähm, auch da hinzugehen und ihm eher Mut zuzusprechen und ihn eher versuchen, ein bisschen zu beruhigen, weil der braucht diese strenge Ansprache nicht. Was wir oft beobachten ist, weil wir Mannschaftstrainer sind, gehen wir mit der Gießkanne über die ganze Mannschaft drüber, mit, dem gleichen, mit der gleichen Methodik, also mit der gleichen Art der Ansprache. Und das sorgt aber dafür, dass ein paar halt einfach ängstlich werden und ihr Spielverhalten negativ verändern aus dieser Stimmung heraus. Bedeutet, da achte ich dann nochmal sehr speziell drauf, ähm, die auch einzufangen und eher zu beruhigen, Mut zuzusprechen und sie dadurch vorzubereiten.
0: Ja, das war der erste Teil. Tom hat noch eine zweite Frage hinterher geschickt. Und wie kann ich das Verhalten bei Ecken und Einwürfen den Kindern am einfachsten vermitteln?
1: Ich sag gar nicht. <lacht> ähm, also Standardsituationen zu trainieren im Jugendbereich finde ich häufig Arsch. Macht gar keinen Sinn. Das ist maßlos verschwendete Trainingszeit, damit sie irgendwas, das das Spiel aktuell von ihnen verlangt, irgendwie so umsetzen können, dass wir was einen Vorteil daraus haben. oder Also vor allem die Freistöße im Kleinfeldbereich, die kann ich ja immer scharf vor bringen. Oder ich nehme den, der ein bisschen hoch schießen kann und lasse die dann vor bolzen. Und ich würde mich schämen für jedes Tor, das ich aus so einer Situation bewusst schieße, weil ich mir denke, was soll denn das? Also natürlich kommt der F-Jugendliche auf der anderen Seite nicht an, an, an die Latte ran. Und nur weil das aktuell die Regeln sind, wie sie der Verband vorgibt und ich im Rahmen der Regeln einen unfairen Vorteil mir irgendwie ergattern kann, ist was, also da würde ich partout darauf verzichten, das zu tun. Weil dann ist der Ball am Tor, dann gibt es Anspiel und dann, also wer hat denn jetzt da was gelernt in der Situation? Ähm, und so Friede, Freude, Eierkuchen, wie sich das vielleicht anhört, äh, ist es aber für mich der Überzeugung, ich trainiere keine Standards. Und ich finde Spiele, ich habe jetzt erst äh, am Wochenende einen Vergleich unter Leistungszentren gesehen, ähm, die haben dann auch mit Eindribbeln gespielt. Heißt Ball, am, äh, Ball im Aus, Seiten aus, heißt Eindribbeln oder Einpassen. Das Spiel ist so viel natürlicher. Also, was soll denn der Junge lernen, wie man einwirft? Die meisten können das sowieso nicht. Und dann habe ich noch Schiedsrichter, die penibel drauf achten und dann dreimal
0: den gleichen Einwurf zurückpfeifen. Einmal bei dem Team und zweimal bei dem Team, denke ich, da hat es niemandem geholfen. Wenn man die Größenverhältnisse von einem Kind sieht, dann kann der Einwurf ja gar nicht aussehen wie bei einem Erwachsenen. Also das äh, glaube ich, muss man da auch immer im Hinterkopf behalten.
1: Ja, ich hab, äh, da gibt es dieses Video, wo äh, Säuglingen die, die Arme so ein bisschen hochgezogen werden und die können ja ihre Hände über dem Kopf gar nicht berühren. Heißt, die Arme sind ja eigentlich viel zu kurz im Verhältnis zur Kopfgröße und sowas. Und bei den Kindern ist es ja teilweise auch noch so, wenn die dann einen Fünferball in der Hand hätten, äh, wie soll denn das funktionieren? Und dann kommt noch dazu, dass diese strenge Regelausregung der, der, der Schiedsrichter die ja vielleicht formal korrekt ist, aber die wir selbst im Hochleistungsbereich in der Bundesliga sehen, dass sie auch nicht eingehalten wird. Also für viele Bundesligisten wäre auch ein Einwurf eher ein Nachteil, wenn sie den korrekt ausführen müssten. Was die machen, ist ja den Ball nach unten werfen, in den Fuß. Dann ist es ein probates Mittel, den Ball ins Spiel zu bringen. Wenn du genauso einwirfst in der F- oder E-Jugend, dann wird er es zurückgepfiffen. Heißt, du hast eine Standardsituation, die eigentlich ein Vorteil für dich sein soll, aber so ausgelegt, dass es ein Nachteil ist. Und deswegen sage ich, drauf geschissen brauchen wir nicht. Ähm, ich bringe den, den Ball irgendwie ins Spiel zu bekommen und das folgt den gleichen Prinzipien, wie wenn wir den Ball am Fuß hätten oder in der Situation quasi wären. Bedeutet, Freistoß ist nicht vorgebolzen, weil das würdest du auch nicht machen, wenn du bis dahin gedribbelt wärst. Das wäre auch Quatsch. Heißt, wir haben zwei Spieler, die sich freilaufen, die den Ball haben wollen und dadurch bringen wir den Ball ins Spiel und behalten den Ballbesitz und das wäre mir viel wichtiger.
0: Und ein Quick-Tipp für die Defensive, also wie man Besser, vielleicht auch im Coaching, wie man besser verteidigen kann.
1: Was man ja oft sieht, ist ja sie eins äh, zu eins zu verteidigen, also in eine, eine Manndeckung ähm, und nicht aus dem mannschaftstaktischen Muster heraus, sondern zu sagen, es ist super einfach, jedem zu sagen, such dir einen Gegenspieler. Das haben wir auch ähm, im äh, Leistungszentrum-Bereich auch gemacht, auch mit Kids, die quasi kognitiv eigentlich weiter sind als ihre Altersgenossen. Ähm, zu sagen, okay, der würde es wahrscheinlich hinbekommen, irgendwie im Raum zu verteidigen, auch mit elf. Äh, aber sagen, es ist völliger Quatsch, da Ressourcen zu binden. Zu sagen, hey, jeder braucht einen Gegenspieler und ihr steht auf der inneren Linie zwischen Gegner und Tor. Heißt, immer den kürzesten Weg zum Tor haben. Und mit diesen zwei Ansagen kannst du eigentlich 99 Prozent der Standards, in Anführungszeichen, auch hier wieder gut verteidigen. Ähm, das ist halt was, das müssen die Kinder noch nie gehört haben. Deswegen kommst du an einem Wettkampf den beigebracht, so hey, das ist die innere Linie und bei jedem Standard, Freischuss oder Ecke sucht sich jeder ein Gegenspieler fertig. Dann raubt mir das keine Zeit für andere Themen.
0: Gut, mari was hast du noch im Angebot? Und zwar haben wir auf unserer Videoplattform training.atbanz.football auch eine Community, also im Menü unter Forum. Und da hat Philipp eine Frage gestellt. Ich habe eine Frage zur Athletik. Wir trainieren seit über einem Jahr einen 2015er-Jahrgang. Die Kinder haben als Mannschaft und individuell schon gute Fortschritte sportlich und fußballerisch gemacht. Dennoch wirken einige Kids behäbig beim Antritt, schnellen Start. Es geht nicht darum, die End Endgeschwindigkeit beim Bettrennen, da kommen sie gut mit. Es geht konkret um dieses explosionsartige, schnelle Starten, Antritt, gegebenenfalls auch Richtungswechsel. Könnt ihr hier Übungen empfehlen? Ich glaub, also eine vielleicht eine... Übungskategorie würde man jetzt mal anfangen. <lacht> ja. Und auch dieses Thema spielt ja auch für mich mit rein. Also was ist überhaupt Koordination, Gewandtheit? Was wollen wir eigentlich trainieren bei den Kids?
1: Ja, ich meine auch hier wieder, wir haben Achtjährige vor uns. Ähm, und äh, also Schnelligkeit für uns als Mensch hat ja vor allem zwei Komponenten. Das eine ist ja dieses nervale, neuronale die Ansteuerung, das, was wir ja teilweise dann Bewegungskoordination nennen, also eine, einen guten Rhythmus, einen guten Bewegungsablauf, der macht mich schneller. Und auf der anderen Seite aber die Energiebereitstellung. Und die hängt auch damit zusammen, wie viel Muskulatur habe ich beispielsweise. Also wenn ich mehr Muskeln habe, dann bekomme ich auch mehr Kraft auf dem Boden. Der, das kann mich schneller beschleunigen, ähm, vereinfacht formuliert. Heißt aber, weil wir das manchmal sehen, dass dann Kraft trainiert wird mit den Kleinen oder sowas wie mit einem Widerstand, mit einem Schlitten hinter sich herziehen. Ähm, das kann man vergessen, wenn die Pubertät noch nicht eingesetzt hat. Heißt, wenn der Hormonhaushalt bei den Kids ja noch nicht dafür sorgt, dass wir Muskelzuwächse überhaupt haben können. Ähm, heißt, da brauche ich das nicht, um also die Kraft zu vergrößern. Die wird ja durch diese intramuskuläre Koordination besser, also die vorhandenen Muskelfasern werden besser innerviert, das führt aber jetzt vielleicht an der Stelle zu weit. Ähm, naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, Krafttraining brauche ich nicht, heißt, ich brauche halt was anderes. Und was ist Fußball, im, äh, was ist Schnelligkeit im Fußball? Das sind Viele Richtungswechsel und viele Wechsel der Geschwindigkeit. Und ganz oft ist es auch kombiniert miteinander. Ich wechsle die Richtung und dabei wechsle ich auch noch die, die Geschwindigkeit. Und das, wo das am allerbesten simuliert wird und was das beste Schnelligkeitstraining dadurch im Kinderfußball ist, sind Fangspiele. Ich würde definitiv mit Fangspielen arbeiten, um genau das reinzubekommen, und zwar exzessiv. Heißt, jedes Training muss ein Fangspiel drin sein. Und die kann ich auch so gestalten, dass ich viele von diesen Bewegungen drin habe. Wenn ich jetzt noch dran denke, dass wir Formen drin haben wie ein äh, Umschalt 1 gegen 1 oder 4 Tore 1 gegen 1, ähm, dann kann ich das spielen als Fangspiel ohne Ball. Da habe ich stärker das Schnelligkeitselement dann drin und kann aber die gleiche Entscheidungsfindung, die dafür notwendig ist, um ein Fangspiel gut zu bestreiten, benutzen, um das im 1 gegen 1 darzustellen. Ja? Heißt, wenn ich sage, Prinzip im 1 gegen 1 ist den Gegner in Bewegung zu bringen offensiv, heißt ich laufe nicht gerade auf den Gegner zu, egal ob mit Ball oder ohne Ball, weil dafür sorge ich nur für räumlichen Druck bei mir, sondern ich laufe leicht an ihm vorbei, um ihn in Bewegung zu bringen, dass er seinen Körper drehen muss, weil dadurch erst eröffnen sich Möglichkeiten für mich. Und wenn ich jetzt clever bin als Trainer, kombiniere ich quasi das Hangspiel, das in dem gleichen Feld aufgebaut ist, mit einem 1 gegen 1, wo einfach nur der Ball für den Offensiven dazukommt. Und jetzt habe ich dieses schnelle ähm, Reagieren, Umschalten, und ausführen habe ich jetzt dargestellt in beidem. Also einmal ohne Ball, wo ich stärker diesen Schnelligkeitsaspekt akzentuiere, und einmal mit Ball, äh, wo ich die spieltaktischen Elemente, die dafür notwendig sind, mit abbilde. Heißt, wie mache ich Kinder schneller? Ist die Antwort, Fangspiele. Das mal so, so klar und deutlich. Auch hier, was ich nicht brauche, sind Koordinationsleitern äh, oder Hürden, ähm, das alles ist dann kein Koordinationstraining, weil Koordination auch immer ein, eine Wahrnehmungskomponente beinhaltet. Ich muss auf etwas reagieren, damit ich meine Koordination trainieren kann. Und das brauche ich nicht, wenn die Leiter immer gleich da liegt. Da mache ich Bewegungsschule. Wenn ich es unter diesem Aspekt sehe, dann kann ich das auch durchaus mal machen. Ähm, aber es ist kein Koordinationstraining, was schlachsige Kinder schneller macht. Das ist ja ganz oft so, Längenwachstum setzt ein und wir haben das Gefühl, der bewegt sich wie so ein Körperklaus. Ähm, und jetzt müssen wir den durch eine Leiter schicken, damit der schneller wird. Das stimmt ja auch nicht. Der muss ja mit seinem Körper in spielnahen Situationen klarkommen. Der muss ja genauso seine Richtungswechsel machen. Der muss sich genauso umdrehen beim Laufen oder zur Seite laufen. Heißt, die Elemente des Fangspiels bleiben eigentlich über alle Altersstufen
0: hinweg super sinnvoll für ein Schnelligkeitstraining. Also finde ich auch sehr wichtig auch, dieses Verständnis, das taktische Prinzip kann auch im Fangspiel trainiert werden, auch wenn kein Ball dabei ist und vor allem im F-Jung-Bereich gerade dann, wenn kein Ball dabei ist. Oftmals überfordert der Ball einfach im 1 gegen 1 so, gerade wenn ein Kind neu angefangen hat, dass dieses Gegner in Bewegung bringen gar nicht intentional vollbracht werden kann. Äh, deswegen eine super Ergänzung. Ich bin auch der Meinung, Koordinationsleitern sind mal okay, aber eben dieses mal zur Abwechslung reinbringen ähm, und nicht denken, nur weil das Ding Koordinationsleiter heißt, äh, trainiert es immer meine Koordination, wenn ich die Kids da durchlaufen lasse. Genau, äh, jetzt noch zum Abschluss, weil es die konkrete Frage war, deine drei Lieblingsfangspiele auf unserer Videoplattform.
1: Okay, äh, ah, Umschaltfangen. Das finde ich geil. Also auch wieder mit diesen vier Hütchentoren. Die starten aber auf der gleichen Seite. Das ist eine super Form. Kann man auch super dann mit Ball spielen. Genau. Ähm, ich finde Virusfangen eigentlich richtig cool. habe ich leider lange nicht mehr gespielt, weil die Gruppengröße, also man muss schon mindestens zwölf Kids haben, dass es das Spaß macht und eher so 14 bis 16. Ähm, also Virusfangen kann ich jedem empfehlen. Man muss sich ein bisschen Zeit lassen bei der Übungserklärung, glaube ich, weil verschiedene Spiele verschiedene Rollen haben. Aber ich finde es da cool, dass die Aufgaben wechseln. Einmal fängst du und im Spiel verändert sich aber das von ich fange zu ich werde gefangen. Und ich kenne kein anderes Fangspiel, bei dem das so ist. Und eine dritte Form.
0: Hast du noch was? Vielleicht unser Klassiker, dass die erste Übung überhaupt, die wir aufgenommen haben, vier Tore umschalten. Ähnlich wie das Umschaltfangen, aber von zwei Richtungen. Und ich muss immer quasi die vorherige Situation beobachten. Waren wir erfolgreich, bleiben wir im Angriffsrecht. Waren, sind wir gefangen worden, müssen wir in die Defensive wechseln. Also das auch ab der EU ein richtig, richtig geiles Fangspiel.
1: Was mir, was mir auch einfällt, ist Brückenfänger. Das geht auch richtig auf die Pumpe. Dreiecksfangen, vor oh, allem Dreiecksfangen der Koordinat koordinative
0: Aspekt, Richtungswechsel, war so die ersten ja. Schritte, das Dreiecksfangen überragend. Und jetzt kommen auch noch ein paar schöne Fangspiele mit dazu, ähm, auch nochmal größer, auch äh, fangen und gefangen werden im Wechsel mit Staffelwettbewerb, äh, richtig coole Sachen. Und zwar sind das Übungen vom VfL Wolfsburg kommen, diese Woche, also jetzt zum Aufnahmedatum, diese Woche äh, noch auf die Plattform, sind dann wahrscheinlich schon auf der Plattform, wenn wir die Folge hier veröffentlichen. Also unbedingt abchecken.
1: Was gibt es noch? Gibt es noch eine Frage, Marian?
0: Ich glaube, für eine haben wir noch Zeit. Eine haben wir noch Zeit. Ja. Thema, auch ein Lieblingsthema von dir, Beidfüßigkeit. Liebes Albarns-Football-Team, es gibt bei den Trainingsformen keine Übungen, Spielformen, die explizit auf eine Verbesserung der Beidfüßigkeit zielen, soweit ich das überblicke. Folgt in dieser Hinsicht noch Input oder wie würdet ihr das in der Durchführung der präsentierten Übungen integrieren? Also wie kann man Beidfüßigkeit in Übungen integrieren? Und braucht es das überhaupt? Ja,
1: ich glaube, da würde ich erstmal ansetzen. Äh, 99 Prozent der Kinder brauchen es nicht bin ich der Meinung. Ähm, also nicht unter dem Aspekt, was ich opfern müsste, um Beidfüßigkeit auszubilden. Weil das würde ja auch bedeuten, dass ich beiden Seiten gleich viel Zeit widme. Ähm, ich muss alle Formen dann doppelt aufbauen, immer, und darauf achten, dass es das gleiche, die gleiche Gewichtung hat und dann auch darauf achten, dass sie das genau spiegelverkehrt machen. Heißt, wenn sie auf der einen Seite mit rechts eindribbeln, müssen sie unbedingt, damit ich eine Beidfüßigkeit habe, auf der anderen Seite mit links eindribbeln, Eindribbeln. Das lässt aber komplett außen vor, dass diese Kinder ja auch ein Leben haben außerhalb des Fußballtrainings, wo eine Dominanz ja ganz oft auch gesund und wichtig ist. Also wenn beides gleich wählbar ist für mich, dann setzt mich das ja eher vor Probleme, als dass ich Lösungen habe, die mir schnell ins Gedächtnis kommen. Also da gibt es ja dieses schön im Buch, langsames Denken, schnelles Denken. Und dass wir ein System quasi in unserem Kopf haben, das sehr intuitiv und schnell und unbewusst Entscheidungen trifft. Und das Zweite nur, wenn ich darüber nachdenke. Das braucht aber ein bisschen länger und braucht auch mehr Energie. Ähm, heißt auf dem Platz habe ich aber diese Zeit ganz oft nicht. Ich will eine präferierte Lösung haben. Und ich kann sehr, sehr viele Dinge, die ich mit, äh, mit einem Fuß mache, in sehr vielen Situationen machen. Also es gibt wirklich Glaube ich, nur wenige Momente, wo mir eine Beidfüßigkeit so den Arsch rettet, dass ich überhaupt zu einer Lösung in dieser Spielsituation komme. Und da fällt mir sowas ein wie: kurz vorm Tor hüpft der Ball zufällig auf meine linke Körperhälfte. So, und da, wenn ich dann in der Lage bin, mit links den Ball in Richtung Tor zu schieben, das drei Meter weg ist, dann wird mir das helfen. Aber sonst, glaube ich, ist diese teilweise sehr steife Betrachtung von dem Thema Beidfüßigkeit und die müssen doch beidfüßig und wenn ich beidfüßig bin, dann habe ich so viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Also auch kein äh, Beispiel im Profifußball bestätigt großartig diese Regel. Es gibt Ausnahme, also nicht Ausnahmespieler, sondern Ausnahmen von Spielern, die das können dann, wo es heißt, okay, der kann mit links und rechts den Flugball spielen. Aber also, die meisten Ballaktionen, ich glaube, auch im Profibereich sind es was, sind 85% oder 90% oder irgendwie sowas, sind mit einem Bein. Ähm, zumindest ist das eine Statistik, die ich im Kopf habe. Heißt, selbst wenn ich auf das höchste Leistungsniveau kommen will, brauche ich es nicht. Heißt, warum quälen wir denn die Kleinen damit, dass wir dann sagen, du musst doch deinen linken Fuß benutzen, damit du deinen linken Fuß benutzt hast? Sag ich, nö. Du musst eine Spielsituation lösen. Und es gibt Momente, da macht der linke Fuß Sinn. Und es gibt aber sehr viele Momente, da brauche ich es nicht, um die gleiche Situation lösen zu können. Und ich glaube, sobald ich an diesem Punkt angekommen bin, ähm, wo es mich im Spiel nicht hemmt, also ich habe eben dennoch genügend Lösungen für eine Spielsituation mit einem Bein, dann macht das Training von dem anderen keinen Sinn. Also ich glaube, und bei uns sind eh so viele Sachen in Spielform organisiert. Da hat ja das Spiel an sich schon so viel Freiheitsgrade, dass wir in verschiedenste Situationen kommen. Das ist ja nur in so isolierten Technikformen ganz oft so, dass wenn ich das halt nur auf eine Seite aufbaue, dann halt ich extrem ein Ungleichgewicht habe. Und ich habe auch nichts dagegen, mit Regeln zu arbeiten. Wir haben ja jetzt bald ein neues Produkt bei uns im Shop. Das sind ja Spielkarten für Abschussspiele, ähm, richtig, richtig geil. Also wir haben es ja schon ausprobiert ähm, in der Erstversion jetzt bei einer FE- und D-Jugend. Die Kinder lieben es. Ich habe selten gesehen, dass irgendwie Kids so begeistert sind, irgendwie vor dem Abschlussspiel, weil die eben diese Karten ziehen dürfen. Dann gibt es besondere Regeln. Ähm, und es kann so eine Regel geben wie die gegnerische Mannschaft darf Tore nur noch mit dem linken Fuß schießen. Und auf so einer spielerischen Ebene finde ich das dann genial, weil dann heißt es, hey, liebe Mannschaft, der Gegner hat diese Karte für euch gezogen. Schade, jetzt müsst ihr mit links. Und dadurch komme ich für mich vielleicht auch besser in das Coaching und kann die Relevanz vom linken Fuß besser vermitteln, auch im Training. Weil, hey, ihr wisst ja, erinnert ihr euch noch an letzte Woche, da musstet ihr mit links schießen da habt ihr gar kein Tor gemacht in der ersten Halbzeit. Ja? Deswegen habe ich was vorbereitet diese Woche für euch, damit es euch nicht nochmal passiert. Wir haben Übungen, wo wir den linken Fuß stärker trainieren. Ja? Denkt dran, kann da sein, dass jeder Zeitpunkt die Karte kommt, weil jetzt besser mitmacht und irgendwie besser lernt, mit seinem schwachen oder linken Fuß äh, zu schießen, dann tut die Karte nicht so weh im Spiel. Und dann bin ich in einer Welt, wo Kinder Lust haben auf Lernen, weil es einen konkreten Bezug zu etwas hat, was ihnen hilft, irgendwo ein Spiel zu gewinnen. Und dann ist es geil. Und ja, wir haben ja viele solche Karten in diese Richtungen. Also das, das ist, glaube ich, das beste Mittel.
0: Ja, ich glaube auch, Also viele haben da gar keinen Bock drauf. Es gibt gute Kicker, die wollen auch dann den schwachen Fuß ähm, trainieren. Da muss ich dann als Trainer mal Tipps haben. Also für mich starte es einfach mal fünfmal vor dem Training irgendwie fest ins Netz zu bolzen. Da, dann bekomme ich schon mehr äh, Gefühle im, im schwachen Fuß. Und auch, wie du gesagt hast, der schwache Fuß soll kein Hindernis sein. Also wenn mal Schussfenster frei ist auf dem schwachen Fuß, dann soll ich das nutzen können, im besten Fall als Spieler. Was ich aber hier noch betonen wollen würde, ähm, als Trainer bauen wir instinktiv unsere Übungen oft so auf, dass wir sie selber spielen würden so. Also zum Beispiel Klassiker, einlaufen. Ähm, das ist eine Spielform, die sollte jeder Fußballtrainer kennen, wirklich jeder. Richtig geil, macht übelst Bock. Ich habe es letztens mit meiner äh, ersten Mannschaft gespielt. Das war richtig, richtig geil. Ähm, fetzt. Aber da bauen wir ganz oft so auf, dass das 1 gegen 0, also der Torschuss nach zwei Kontakten, das ist quasi der Start dieser ähm, Spielform, dass der immer auf dem rechten Fuß ist. Ja, mal ganz im Ernst, das ist ja auch die einzige richtige Seite. <lacht> <lacht> genau, und da eben auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass quasi das auch mal von der linken Seite ist. Aber ich muss das dann nicht verpflichtend machen, dass jeder mit links schießen kann, sondern wer das umlaufen will, der umläuft es und der hat dann aber ein Problem im 1 gegen 1. So, und dann kann ich ihm wieder Tipps geben, äh, weil quasi dann die Anschlussaktion ist, er zu weit weg, äh, verliert er immer das 1 gegen 1, wenn er mit dem starken Fuß trotzdem schießt.
1: Mir, mir fällt der Knipser auch noch ein. Also eine Torschussform, die wir haben, äh, die bauen wir auch immer in also die gleiche Zeit auf beiden Seiten, also zwei Minuten von der einen Seite und danach zwei Minuten von der anderen Seite. Da ist es auch automatisch mit drin. Äh, oft, weil man immer noch einen Linken in der Mannschaft hat und für den wäre es auch super unfair, wenn es, also wenn er nur mit seinem Schwachen schießen müsste. Äh, aber ich könnte auch zulassen, dass die dann trotzdem auf der rechten Seite, also wo sie mit, dann mit links schießen müssen, weil sie so ein bisschen nach innen ziehen, ähm, dass man ihnen erlauben würde, die dürfte auch nach rechts gehen. Das verschlechtert den Winkel zum Tor. Das macht einen sehr spitzen Winkel. Und die Wahrscheinlichkeit, da ein Tor zu schießen, ist vielleicht sogar noch kleiner, als wenn ich zentral vor dem Tor, aber mit links schießen müsste. Und auch do, da so eine, so eine Abwägung ähm, zu erzielen und den Kids quasi die Entscheidung zu geben, ähm, glaube ich auch, dass für meine Coaching-Rolle das angenehmer ist, ähm, weil ich dann hingehen kann und sagen kann, ey, in der letzten drei hast du noch kein Tor äh, mit links geschossen, soll ich dir mal kurz einen Tipp geben, wie das vielleicht besser funktioniert? Und die Kinder sind in so einem Moment ja super dankbar dafür, ähm, dass ich ihnen dann eine Sache mitgebe, die ihnen vielleicht hilft, mehr, mehr Tore zu schießen.
0: Oder eben freiwillig dann vor dem Training, wir nennen es ja Tummelphase, dann irgendwie die Aufgabe mitgebe. Das wäre eine Zeit, wo du an deinem schwachen Fuß mal selbstständig arbeiten kannst. Wenn das nicht macht, dann macht das nicht. Aber äh, die, die sich entwickeln wollen und lernen wollen, äh, machen das dann ganz oft. Was ich auch noch ganz gerne mache, es ähm, war jetzt schwierig zu folgen, für die, die unsere Übungen nicht kennen, aber dann einfach auf training.advance.football gehen. Äh, Abo mittlerweile für Vereine kostenlos, also gibt eigentlich keinen Grund mehr, nicht Mitglied zu sein. Ähm, Torschussrundlauf im Hütchenwald mache ich auch, sag mal, ab dem älteren F-Jugendjahrgang immer eine Runde mit nur mit dem schwachen Fuß. Abschluss nur mit dem schwachen Fuß. Und letztens habe ich was gemacht, das fand ich auch ganz cool. Ähm, schon im Dribbling, immer im Wechsel. Also rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und wenn das Kind dann den Torschuss nicht gut genug vorbereitet, dann muss man eben mal mit dem schwachen Fuß schießen. So kann man das immer mal wieder integrieren. Trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dann checken die Jungs auch mal, mh, mit dem schwachen Fuß klappt es nicht so gut und lernen dann quasi eher ihre, ihre Grenzen und Kompetenzen kennen, ähm, wo man vielleicht dann noch selber dran arbeiten kann.
1: Perfekt, jetzt wissen wir in der Abmoderation in die Parade gefahren, aber war nochmal ein wichtiger Zusatz. Äh, Marian, vielen Dank fürs Vorbereiten der äh, Zuschauerfragen in dem Fall, ja, viel von der Videoplattform ähm, oder die zumindest die Clips kennen aus den Social-Media-Kanälen. Was Marian gesagt hat, möchte ich nochmal betonen. Äh, die Videoplattform ist ja für Vereine umsonst. Wir haben uns das Ziel ausgegeben, bis zum Jahresende 20.000 äh, Nutzer zu haben. Aktuell sind wir auf dem Weg, zwischen 14.000 und 15.000 zu machen, wenn quasi die Wachstumszahlen so bleiben, wie sie sind. Darauf sind wir schon wahnsinnig stolz. Ähm, mit deutschen Trainern, eigentlich sind es nur Trainer aus Deutschland, zu so 95%. Also ist wenig aus dem äh, deutschsprachigen Ausland noch aber wird auch immer mehr. Ähm, heißt, ein beträchtlicher Teil des Kinderfußballmarktes in Deutschland ist irgendwie schon bei uns organisiert. Und das finden wir super, weil wir sagen, jedes Kind sollte das Recht auf gutes Training haben. Und das hat zur Konsequenz, dass jeder Trainer und jede Trainerin das Recht auf gute Inhalte haben sollte. Und da sollte sowas nicht im Wege stehen wie, ich bin arbeite Vollzeit etwas anderes, ich habe wenig Zeit, ich habe viele familiäre Verpflichtungen ähm, und dass ich dadurch ähm, nicht die Möglichkeit habe, auf Lerninhalte zuzugreifen. Und das haben wir uns ja zur Aufgabe gemacht, dass das möglichst viele Menschen erreichen kann. Das haben wir mit der Plattform in unseren Augen schon sehr gut geschafft und die Zahlen ähm, bestätigen das nochmal. Was wir aber brauchen, ist ja die Hilfe der aktuellen Zuhörer, der Zuschauer, der Videoplattform-Nutzer, der Vereine, die mit uns arbeiten und das weiterstreuen. Also wir brauchen die, die Mithilfe, teilt es dann in eure Trainergruppen, ähm, in eure, also in die WhatsApp-Gruppen, wo viele Trainer vielleicht und Trainerinnen organisiert sind in eurer Staffel, teilt es mit anderen Vereinen, schickt es raus, die Information, dass es für den Verein umsonst ist, weil am Ende profitiert der. Fußball-Nachwuchs in Deutschland und in unseren Augen gibt es da keine Konkurrenz. Ich, es kann nicht sein, dass ich als E-Jugend-Trainer von Verein A äh, den Zugang nicht, äh, Verein B, irgendwie sie darüber informieren will, dass es das gibt, äh, weil die dann vielleicht auch besser trainieren. Also diese Konkurrenzgedanken, glaube ich, müssen wir auch in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden in Deutschland, beiseite schaffen. Es geht darum, dass wir alle im Kollektiv besser werden, weil wenn die Spiele gegen die andere Mannschaft mehr auf Augenhöhe sind, dann profitiert vor allem auch meine Mannschaft davon. Ja, von dem 6-0 habe ich nichts, von dem 2-1 hingegen sehr viel. Ähm, bedeutet bitte, teilt die Informationen. Ähm, Advance.football äh, ist die äh, Internetseite, also www.advance.football. Da gibt es oben Menü den Reiter für Vereine und dann Videoplattformen und dort sind drei Schritte erklärt. Ich muss nur eine Excel-Tabelle ausfüllen mit meinen Traineradressen äh, und dann werden die von uns selbstständig angelegt. Null Kosten, kein Risiko. Es gibt nichts, wo ich irgendwelche Kundendaten angeben muss. Das haben ja auch ganz viele Vereine Angst davor, dass da doch noch was kommt irgendwann.
0: Äh, gibt nichts und die jetzt knapp ja, 1000 okay. Vereine... Bestätigen das. Wenn ihr den Coupon richtig eingegeben habt, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und mir ist es auch nochmal wichtig zu betonen, du hast es angeschnitten, es gibt kein zu schlecht oder zu gut. Diese Plattform ist wirklich für jeden, egal ob Trainermama, die vor einer Woche angefangen hat, die Mannschaft ihres Kindes zu trainieren oder NLZ-Trainer, der schon äh, viel Erfahrung hat. Jeder findet neue Übungen, die den Kids Bock machen. Und auch mir als Trainer Bock machen.
1: Das ist ja auch geil zu sehen, wenn also genau das, also wir bekommen ja die Info, ey, ich habe jetzt angefangen, äh, meinen Sohn oder meine Tochter zu trainieren, habe selber nie Fußball gespielt. So, also Die fangen dann an, die Sachen zu nutzen und merken, irgendwie, es ist viel leichter, als es vorher war oder als andere es beschrieben haben. Äh, und dann haben wir ja ehemalige und aktuelle Bundesliga-Trainer, die das nutzen, wir haben ehemalige Profifußballer, die es nutzen, die halt irgendwo entweder ihr Kind trainieren äh, oder auch im Hochleistungsbereich dann selber noch aktiv sind, die sagen, ey, die Spielform, die kann ich halt auch mit äh, Profis spielen, also in ein 3 gegen 2 in der Umschaltform ist für die genauso ein geiles Mittel, um Inhalte zu vermitteln, wie es für meine E-Jugend gedacht ist und das irgendwie zeigt, dass der Fußball dann auch da nicht so unterschiedlich ist, und dass da für jeden was dabei ist. In diesem Sinne, vielen Dank diese Woche fürs Zuhören beim fast wöchentlichen Advanced Football Weekly. Vielen Dank für den Seitenhieb, Tom. Und dann hören wir uns vielleicht nächste
0: Woche wieder. Auch von mir vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns die gerne über Instagram oder eure Social Media Plattform zu. Den Link zur Plattform gibt es wie immer auch in der Beschreibung. Und dann bis zur nächsten Woche. Ciao. Spieltrieb! Der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.